0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar, escuchar y, y escucharnos. Escuchar.
1: Construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Como cada semana, un gusto escuchar y escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre vivir con VIH. Para platicar sobre este tema y para compartir su, su experiencia de vida, y eh, lo que hace en la vida. Invitamos a Rodrigo Vázquez Venegas y ahorita van a ver por qué le invitamos. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que estén escuchando esto por ahí en sus casitas, camino al trabajo, donde sea que le estén escuchando. Un abrazo.
0: Gracias, Rodrigo. Y a ver, cuéntanos por qué estás aquí, qué tienes que compartirnos y quién es Rodrigo Vázquez Venegas.
2: ¿Quién es Rodrigo? <risa> Pues Rodrigo nació en Texcoco, en el Estado de México, hace 25 años y pues yo, ¿qué les puedo contar de mí? Eh, estudié en nanotecnología en la UNAM, me gusta, soy una persona de nerd, yo era esa personita que a los 6, 7, 8 años eh, no le bastaba con la tarea que le dejaban de matemáticas e iba con su maestra en la primaria y le decía, oiga, déjeme más cosas, póngame a hacer esto, hice esto y me lo revisa, entonces soy una persona a la que le encanta siempre estar aprendiendo me encanta destacar en lo que hago y pues algo interesante de mí, por lo cual estoy aquí, es que yo vivo con VIH desde hace ocho años. Entonces, yo cuando estaba en la preparatoria inicié mi vida sexual de una forma pues un tanto desinformada y esto es lo que pues me ha traído aquí, ¿no? Actualmente llevo eh, un año creando contenido para TikTok, donde hablo justamente sobre mi vivencia VIH positiva y donde comparto información. Yo siempre digo científica, completa, veraz y actualizada. Entonces, eso es lo que nos tiene aquí, vamos a hablar de cómo es vivir con VIH, qué significa vivir con VIH, y pues nada, un gusto compartirles eh, mi experiencia, lo poco que sé, y espero que esto les pueda ayudar a las personas que estén por ahí
0: escuchando. Muchísimas gracias, Rodrigo, y sí, de, de eso se trata, y me gusta... Sobre todo, este asunto de la información científica verás completa y actualizada. Mira, Rodrigo, para comenzar tenemos preparada una cápsula. Vamos a escuchar a Alain Pinzón y vamos a escuchar algo que, que nos dice Alain importantísimo, que me parece que es la mejor manera de abrir hoy nuestro tema Vivir con VIH.
1: Yo creo que eso es una de las cosas como más, más eh, que he estado pensando desde que me invitaron. En este país vivir con VIH es muy difícil, muy complicado. En este momento tenemos un sistema de salud que no da para más, que está súper atestado, que está lleno, que tiene muchas deficiencias, pero que además también alberga a muchos profesionales de la salud que nos discriminan. Entonces creo que lo principal es que ustedes sepan que cuando se van a referir a una persona que vive con VIH, de verdad, piensen en lo complicado que es. Piensen en la soledad en la que se vive el diagnóstico. Hay muchísima gente que vive con VIH que no no sabe ni siquiera sus papás, ni sus mamás, ni sus hermanos, ni las personas que viven con ellos. Y es muy complicado salir a conseguir un trabajo porque te piden una prueba obligatoria, que es además contra la ley. Es muy difícil tener una pareja porque hay mucha ignorancia y mucha xerofobia. Es muy complicado vivir
0: existir. Bueno, pues es, es fuerte lo que dice Alain, es conmovedor y es algo muy digno a tomar en cuenta. Gracias por la sugerencia para que escuchemos en este programa a, a Alain Pinzón y busquen, busquen a Alain Pinzón, síganle también y vean lo que hace. Y pues vamos a comenzar. Creo que debemos de dar ahí un, un pasito atrás para recordar, Rodrigo, justamente científica y verazmente, ¿qué es VIH y qué es SIDA?
2: Claro, pues sumarme a la recomendación de que vayan y busquen a la INE, es la persona que, si a mí me preguntan, es mi, mi gurú, mi guía, en temas de eh, activismo VIH en México y en Latinoamérica, muy seguramente, entonces, súper recomendado. ¿Qué es el VIH y qué es el SIDA? El VIH es, son siglas... Eh, que significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que se transmite eh, entre una persona u otra, es decir, una persona que ya vive con VIH le transmite el virus a la otra persona, y cuando este virus entra a tu cuerpo, lo que hace es destruir tu sistema inmunológico, específicamente las células que se llaman CD4. No nos vamos a meter tanto en detalle de, ay, ¿qué es un CD4? ¿Cómo funciona? Pero lo interesante saber es que nuestro cuerpo funciona como un acopiador. Yo siempre lo explico así. Imaginémonos que para las células que tenemos, no sé si han escuchado alguna vez ese término, pero se dice que nuestra piel se está regenerando diariamente y diario tenemos piel muerta y todo esto. ¿Por qué? Porque literalmente nuestro cuerpo es una fotocopiadora. Entran hojitas de papel y salen copias, 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 copias de células, por ejemplo. En el caso de los virus, eh, utilizan este, este mecanismo de nuestra fotocopiadora para que cuando el virus entra a nuestro cuerpo, saca copias, 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 copias del virus y es como nos infecta. Entonces, esa es la forma en la que a mí me gusta explicarlo. El virus, el, el VIH, lo que hace entrar a nuestro cuerpo, utiliza a los CD4 como fotocopiadoras y los destruye en ese proceso. Entonces, una vez que va destruyendo nuestro sistema inmunológico, lo que ocasiona es la infección por VIH y, bueno, esta infección tiene tres fases. La primera es la fase aguda, la segunda es la fase crónica y la tercera es la fase de circo. Y esta es por algo que hay que hacer como esta distinción. No es lo mismo cuando vives con VIH que cuando vives en una fase de SIDA. ¿ok? La fase de SIDA ya es una, una fase avanzada que después de muchos años de que el virus estuvo dentro de tu cuerpo y no lo trataste, llegas a esta fase en la cual tu sistema inmunológico ya está tan debilitado, se dice por ahí que nuestros CD4s bajan de 200 eh, células por mililitro de sangre y aparte presentamos algo que se llaman infecciones oportunistas. Estas infecciones que literalmente aprovechan la oportunidad de que tu cuerpo está súper debilitado para atacarlo. Entonces, son cosas que normalmente no te atacarían, por ejemplo, una neumonía, eh, un sarcoma de Kaposi, una tuberculosis, eh, el BPH, por ejemplo. Son cosas que normalmente podemos evitar con nuestro sistema inmunológico fortalecido, pero si el virus ya está ahí, ya estuvo mucho tiempo y nos debilitó, es por eso que nos atacan. Entonces, importante diferenciar que vivir con VIH no significa vivir con SIDA. Y vivir con SIDA es una fase también reversible a través de tratamientos. Ya hablaremos de eso más adelante.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia siendo una persona joven que vive con VIH?
2: Ya les contaba yo que inicié mi vida sexual a los 15 años haciendo cuentas macabras. <risa> no, no es posible que tú sepas cuándo fue que adquiriste la infección, a menos de que tengas como muy controlado y muy contado cuáles fueron tus relaciones, eh, tus posibles exposiciones al virus. En mi caso, yo tengo un estimado que fue entre cuando tenía 16, 17 años y evidentemente había mucha desinformación de mi lado. No tenía información completa, lo cual hizo que tuvieran que pasar prácticamente seis años para que yo decidiera hacerme una prueba y empezar a atacar este tema. Era algo que yo ya me imaginaba porque ya había tenido múltiples exposiciones. Entonces, con muchísimo miedo, con muchísimo miedo, eh, esta parte de... Querer afrontar todo lo que se dice allá afuera, toda la información que hay, incorrecta, que no está actualizada, eran los discursos con los que yo traía y evidentemente era este miedo lo que predominaba. Algo que empecé a hacer fue que en mis clases yo les contaba, yo, yo estudié temas de ciencias, entonces cuando teníamos, por ejemplo, en biología molecular, estudié en el mecanismo de internalización del medicamento. Ah, ok, entonces yo me iba a buscar un medicamento antirretroviral, que son los utilizados para tratar el VIH, para entender cómo funcionaba y yo, a través de información, a través de la ciencia sentirme más tranquilo con, esta, con, esta, con este tema. Entonces, esa fue la forma en la cual yo fui lidiando hasta que llegó el punto en el que dije, ya tengo toda la información que necesito, ya sé qué pasos tengo que seguir, ya me animé a hacerme una prueba, le pedí ayuda a un amigo para que me acompañara a hacerme la prueba en Ciudad de México. Fuimos y pues yo ya sabía cuál iba a ser el resultado, ¿no? Entonces ya me sentía preparado con toda esta información, este bagaje, no es la recomendación que lo hagan allá afuera, pero si la información, por eso para mí es importante, si la información que yo estoy brindando a través de videos te ayuda a animarte a hacerte una prueba, sea positivo o sea negativo el resultado, con eso ya ganamos. Entonces la invitación es esa. Toda persona que tiene una vida sexual activa, hágase una prueba de VIH mínimo una vez al año. Uh -huh.
0: ¿Y cómo desarrollas tu trabajo de sensibilización y acompañamiento? De cuando platicamos previamente me dijiste, no me considero activista. Yo creo que sí, yo creo que sí eres un, un activista y haces un trabajo muy importante. Pero, ¿cómo comenzó esto y cómo lo haces ahora?
2: Comenzó justamente como un proceso, ya les decía, yo llevaba seis años eh, en el cual no me había hecho en la prueba, no había iniciado tratamientos, nada. Y ese año que siguió, en el 2021, si no estoy mal, Sí, 2021. Fue cuando quise iniciar terapia psicológica justamente porque sabía que había muchos temas alrededor del VIH que me estaban afectando a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, también invitación. Si tú sabes, sientes que esto se está rebasando, pide un acompañamiento psicológico, busca esta ayuda. Hay espacios donde se hace gratuitamente, hay otros que van a ser cobrados, pero pues puedes acercarte a cualquiera que te funcione. Entonces, eso fue lo que me ayudó a mí. Y cuando ya estaba terminando este proceso eh, terapéutico fue que dije, ¿sabes qué? Le dije a mi psicóloga, quiero empezar a compartir mi experiencia a través de las redes sociales, no precisamente de videos, pero sí a través de las redes para que compartir toda esta información que a lo largo de estos seis años ya me aventé a leer eh, artículos científicos, ya me inventé, eh, aventé a leer un montón, a investigar, a formarme en cursos, en diplomados, talleres, un montón de cosas, que ahora quiero compartir esta información. Entonces fue que tuve una, una clase, eh, bueno, yo estoy estudiando actualmente gestión de proyectos sustentables, economía circular, y pues fue ahí en una de esas materias, teníamos que hacer un video con un storytelling, y yo dije, pues voy a contar mi historia, mi historia viviendo con VIH. Entonces ese fue el primer video que grabé para una clase y terminó siendo el primer video que subí a TikTok el 30 de noviembre del 2022. Entonces así fue como empezó. Ese video tuvo bastante alcance considerando que mi cuenta estaba cero activa y llegaron a más de 120 mil reproducciones, cosas así. Un montón de comentarios y preguntas alrededor de qué si los síntomas, qué cómo acceder a tu tratamiento, un montón de cosas que fue que empecé a dar respuesta a estas, a estas preguntas a través de más videos. Y así fue como se empezó a formalizar. Actualmente ya he... Ya llevo un año haciendo videos. He fortalecido el cómo los hago y actualmente puedes contactarme, personita que me esté escuchando, a través de WhatsApp, a través de Instagram principalmente para dejarme tus dudas eh, si, si te acaban de dar un diagnóstico y no sabes qué hacer, si no sabes dónde hacerte una prueba, si te están negando el tratamiento y quieres poner una denuncia, cualquier de esas tipo de cosas puedes mandarme un mensaje y con gusto te voy a responder. Puedes hacerlo también a través de TikTok, pero en TikTok tengo como 300 solicitudes de mensaje, entonces voy más lento contestando por allá. Si me mandas un mensaje por WhatsApp y por Instagram, mucho más rápido. Todo eso está en el link que está en todos mis perfiles R O D V N V en todos lados. Entonces, con gusto para ayudarte.
0: Y Rodrigo, ¿quién se acerca a ti? ¿Qué pasa con las personas todavía más jóvenes que tú? Eh, hay esta desinformación, hay este asunto de no me va a pasar porque yo tengo que decirte que soy de una generación que vivió justamente ¿no? el inicio de, del VIH y del SIDA, cuando todo comenzó, cuando vivíamos como en otra época. Entonces, ¿qué pasa ahora con la gente que se acerca? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué necesitan?
2: Algo que yo percibo, y e incluso lo mencionaba Alain en la capsulita que escuchamos. Eh, actualmente la información que tenemos sigue siendo la de los 80s y la de los 90s. Las personas siguen pensando que el VIH es una condena de muerte. Las personas siguen pensando que por compartir un vaso, por, por beber y por, por utilizar los mismos utensilios de cocina, por sentarme en el mismo baño, porque alguien se corte y deje sangre, todas esas son formas de transmisión y no es cierto. El VIH se transmite únicamente a través de transfusiones sanguíneas, aunque eso ya está bastante controlado porque si ustedes han donado sangre saben que les hacen un montón de estudios antes de que les digan si eres candidato, candidata o no. La otra forma es a través de eh, transmisión vertical, es decir, de la madre o de la persona gestante hacia el hijo o a la hija. Y las otras formas es por compartir agujas. Si tú te eh, inyectas sustancias, y utilizas sustancias para X o Y razón, si compartes estas agujas es una forma de transmisión. Y la última es por relaciones sexuales únicamente anales o vaginales. Entonces, muchas veces hay mucho, mucho miedo alrededor de esto, mucha confusión, porque seguimos con información desactualizada. Por eso la importancia de seguir hablando de VIH en todos lados.
0: Por eso la importancia de lo que tú haces, Rodrigo. Y pues bueno, nos sugeriste... Una canción para compartir con nuestro auditorio. Llegó el momento. Vamos a escuchar hoy El fallo positivo de Mecano. Es una canción de 1991, como te decía anteriormente, de otra época, de otro mundo. ¿no? Entonces, vamos a escucharla. Eh, Mecano fue eh, un grupo español del género pop, pioneros del Tecnopop, New Wave y Wave en España, creadores de grandes canciones y, a mi parecer, con maravillosas letras. Vamos a escuchar.
1: El fallo positivo anunció el virus que nace. Es lo que más quiero
0: El fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas pensando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia fue tu condena un nudo de dolor, estúpida sentencia y así Así lo, lo pensamos y lo sentimos. Es una estúpida sentencia que tiene que terminar de una vez por todas. Rodrigo, ¿por qué elegiste esta canción de Meccano?
2: Ay, creo que es una canción fuerte. He de ser honesto de que no conocía tantas canciones. Cuando me preguntaste, mi cabeza estaba así como de, ay, no se me viene a una. Cuando pensé en esta, creo que tiene, a pesar de que fue de 1991, el mensaje sigue siendo vigente. Esto que les comentaba antes de que escucháramos la canción las personas siguen teniendo en la cabeza todo esto que los medios de comunicación tienen como deuda histórica, en el cual dijeron, es la peste rosa, es eh, el cáncer gay, un montón de cosas que se asociaron como estigma y que siguen vigentes, porque a mi familia le costó trabajo por eso, porque al igual que, que a ti te pasó, pues a mi mamá y a mi papá también les costó mucho trabajo porque crecieron con una información completamente distinta. Y la población sigue teniendo esa misma información y lo que pasa en la historia, en la, en la canción, es que la persona que vive con VIH decide aislarse, decide alejarse de su pareja que es quien le está cantando y decide fallecer y, bueno, matarse porque, por el miedo y por todo lo que se decía allá afuera sobre el VIH. Y es una realidad que sigue pasando. 40 años después, 30 años después, eso sigue pasando. Sigue habiendo personas que por miedo y por desinformación deciden aislarse. Decidimos aislarnos, como fui, en mi caso, seis años ayer que la escuchaba y le decía al marido así como de tú fuiste esa persona que vino, si ven el video, que vino y rompió la puerta que yo había puesto, las trancas que yo le había puesto a esa puerta para que yo hablara de este tema. Entonces, si no hubiera iniciado yo una relación, muy seguramente hubiera aplazado tal vez un poco más el hacerme una prueba y el empezar a tratarme. Entonces, hay muchísimo que hacer todavía y seguir hablando de BH, pues Entonces, una canción con un mensaje muy fuerte.
0: Gracias, gracias por proponerla. Tú eres un, un científico, al fin y al cabo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento desde la medicina que se recomienda a una persona con VIH?
2: Súper. Pues los tratamientos se conocen como tratamientos antirretrovirales. Literalmente el nombre viene de el, cuál es su mecanismo de acción, antirretrovirales. Es decir, anti eh, que van en contra de los retrovirus. El VIH es un retrovirus, no vamos a meternos en detalles, pero por eso se llaman así, tratamientos antirretrovirales. En su inicio estos tratamientos, eh, el objetivo que tienen es eliminar o más bien disminuir el mecanismo en el cual se replica este virus. Acordémonos del ejemplo que yo les decía, somos una fotocopiadora. Literalmente lo que va a hacer el medicamento es como si fuera un dedito que aprieta el botón de apagado de la fotocopiadora y que lo mantiene así apretado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el virus va a intentar entrar y no va a sacar copias, 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 se va a mantener uno solo. El, el cuerpo es capaz de destruir a ese virus, sí, va a seguir existiendo, va a estar guardado por ahí, pero esa es la función del medicamento, mantener apagada esa fotocopiadora para que el virus no saque copias, copias, copias y siga infectando al cuerpo. Por eso es posible que a través de estos tratamientos que actualmente son muy distintos a los que estaban en los noventas, en el principio de los dos miles, que eran un montón de pastillas, que generaban un montón de efectos secundarios, que eran súper dañinos y te dañaban otras cosas. Actualmente, los medicamentos más recientes son de una o de dos tomas al día máximo, que no generan ningún, ningún malestar, no generan resistencia la mayoría al virus y actualmente en otros países, esperemos que en México el siguiente año sea esa la novedad también, ya hay medicamentos que son inyectables, que son in solamente es una inyección, eh, una vez al mes o una vez cada dos meses, entonces son, cada vez se van innovando más, no generan malestares, entonces la invitación también es a esta, no le tengamos miedo a los avances científicos, no estamos en los 90, ya no estamos en los 2000, donde tomar un medicamento ya solamente es eso, es una sola pastilla al día y que no te va a generar ningún otro daño adicional, te va a ayudar a mantener una vida completamente saludable. Tú puedes vivir con VIH completamente saludable siempre y cuando tomes este medicamento.
0: Y antes nos hablaste de, de la importancia de buscar ayuda, ¿no? Todo el tipo de ayuda que, que se requiera. Entonces, en temas de autocuidado, ¿qué recomiendas? ¿Qué es importante?
2: Súper. Pues vamos a hablar aquí de dos, de dos fases. Lo primero es, si tú no vives con VIH, busca información. Si mis videos te ayudan, adelante. Si quieres buscar información en internet, adelante. Si quieres acercarte a tu médico de especialidad, adelante. La importancia es buscar información, actualizarnos de estos temas. Tal vez tú ya escuchaste de VIH como yo alguna vez en la primaria me lo mencionaron y cuestionar así como de, oye, eso que me dijeron es lo correcto. Sigue siendo vigente esa información, entonces esa es la invitación para cualquier persona. Si tú ya vives con VIH... Si tú ya tienes un diagnóstico, lo primero y lo más importante que siempre les digo es, tienes que iniciar tu tratamiento. Busca eso. Actualmente el tratamiento en todo México es completamente gratuito. Si tú tienes eh, un eh, seguro social, ya sea INS o ISTE o cualquiera de los otros seguros que hay, ahí puedes acceder. Y si no lo tienes, también puedes acceder gratuitamente a través de otras instituciones como son el Capacits y los otros tipos de, de servicios. Si tienes dudas al respecto, mándame un mensaje y yo te digo dónde está el más cercano a tu casa. Entonces, eso, accedan al tratamiento. Una vez que estamos en eso, también es importante este tema de la atención psicológica, porque muchas veces eh, no sabemos cómo afrontar estos temas, nos genera mucho miedo, mucho, mucho malestar, y es importante darnos ese espacio para, para aprender y para transitarlo. Entonces, Y buscar finalmente una red de apoyo. Creo que de las personas que, de las que yo más he aprendido de VIH es de otras personas que viven con VIH. Entonces, a través de, de redes... Si tú puedes encontrar a activistas, yo te puedo recomendar a un montón de personas, a un montón de organizaciones que hacen cosas maravillosas en temas de VIH en México, y esa información, ese empoderamiento, te termina contagiando también, y es por algo que yo también decidí hacer eh, este tipo de contenido, porque a mí, una persona viviendo con VIH, me contó su historia y yo dije, oye, yo puedo estar sano también, entonces ¿por qué decidí también actuar. Entonces ahí la importancia, redes de apoyo, atención psicológica y tratamiento para las personas que vivimos con VIH.
0: Y retomando un poco lo de las redes de apoyo, eh, aparte de esto está el asunto de los afectos ¿no? y las redes personales de apoyo, la importancia de ellas para las personas con VIH o SIDA y también cómo acompañar si, es, si estamos cerca de alguna persona.
2: ¿Cómo acompañar? Ah, es una pregunta que muchas veces me hacen. Creo que algo importante, reiterando, que tú tengas la información certera. ¿Para qué? Para que tú no seas esa primera persona que le va a ocasionar más miedo a, a ella. Por ejemplo, si tú eres una, una madre y, su hijo le, y a tu hijo le acaban de diagnosticar, que no seas tú quien no quiera compartirle el vaso, quien no quiera sentarse cerca de él, quien no quiera darle un abrazo. Entendamos que el VIH se transmite, no se contagia. ¿Por qué? Porque no es a través de un contacto directo, no es a través de un abrazo, de un beso, de una caricia, de nada. Entonces, eh, darle este afecto y este acompañamiento a la persona. Y literalmente escucharle, preguntarle, oye, ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres que te acompañemos? ¿Qué ayuda necesitas? Si te dicen, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que me escuches, que me abraces cuando quiera llorar, adelante. No forcemos a las personas a que hagan algo adicional. Si la persona decide no tomar el tratamiento en ese momento, es completamente válido. Claro que es una decisión que implica una clase de riesgo, pero si la persona lo está decidiendo, adelante. Nuestro papel como acompañantes es brindarles la información que tengamos disponible y principalmente brindarles nuestro amor. Eso es lo que yo puedo recomendar.
0: Ay, qué bonito. Amor, siempre amor. Siempre en este programa estamos por el amor. Y para terminar nuestra charla hoy, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan y que tienen una vida sexual activa?
2: Justamente eso. Si tú tienes una vida sexual activa, seas hombre, seas mujer, seas persona no binaria, te vincules con otros hombres, te vincules con mujeres, tengas relaciones una vez al mes, o una vez cada cinco días, no importa. <risa> Tú teniendo una vida sexual activa tienes que hacerte una prueba de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual mínimo una vez al año. Entonces esa es la recomendación. No pensemos, y es un mito, que las personas que vivimos con VIH somos forzosamente personas LGBT. Hay muchísimas mujeres que viven con VIH. Hay muchísimas infancias que nacen con VIH justamente porque sus padres, evidentemente heterosexuales, nunca se han hecho una prueba, no saben que viven con VIH y se lo transmiten a sus hijos y a sus hijas. Entonces, la invitación es esa. No asociemos al VIH con ciertas prácticas, con ciertas orientaciones. El VIH no va a llegar a tu, a tu cuerpo y va a decir, ay, este es un cuerpo heterosexual, no, aquí no infecto. El VIH es un virus <risa> que entra e infecta por el simple hecho de que es naturaleza. Entonces, háganse una prueba si ustedes viven con, eh, tienen una vida sexual activa e infórmense. Aprendamos y hablemos de VIH. Si tú hoy aprendiste algo diferente... Llega a tu casa y en la cena le compartes a tu familia, a tus amigos, a tus amigas. ¿Sabes qué? Hoy aprendí cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. Hoy conocí a Rodrigo y lo empecé a seguir en TikTok, en Instagram. Comparte esta información. Hablemos de VIH en todos lados.
0: Oye, Rodrigo, y pareciera, sobre todo en estas generaciones de, de personas que somos mayores, que ya estamos fuera del riesgo, pero... Al hablar de una vida sexual activa, esto toca a todas las edades y todas las generaciones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto?
2: ¿Qué les puedo decir? Bueno, lo primero es que el promedio de inicio de la vida sexual en México es a los 12 años. Entonces, muchas veces pensamos que temas de sexualidad se tienen que hablar hasta que, ay, hasta que mi hijo ya esté más grande, hasta que ya empiece con este despertar. Y no sabemos que justamente empiezan esta vida sexual mucho tiempo antes por X o Y razón, entonces la invitación es eso, a las juventudes, a las infancias. Desde los cuatro años les podemos hablar de temas de salud sexual y eso no quiere decir que les tengamos que hablar de pornografía, por ejemplo. Hay formas, hay estrategias para hacerlo, eh, la invitación también a que aprendan de estos temas y también se tiene esta en mente de que las personas adultas, las personas adultas mayores principalmente, no tienen una vida sexual activa y eso no es cierto. Las personas adultas también se vinculan, también tienen este, parejas si ya están casados o casadas, también se vinculan entre ellos y entre ellas. Entonces, es importante que toda persona, así tú hayas tenido una sola relación sexual en este año, tú te hagas una prueba. La pregunta es esa. ¿Te haces un, ¿Tienes relaciones sexuales? ¿Sí o no? No hay medias tintas. Es un sí o un no. Si la respuesta fue sí, tienes que hacerte prueba de VIH. Tengas la edad que tengas, haya sido con la persona que haya sido, incluso aunque haya sido tu única pareja y con tu esposo o tu esposa, tienes que hacerte pruebas de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Por eso se llaman infecciones, porque no generan síntomas, no generan malestares hasta que ya están en una fase muy avanzada. No permitamos que eso llegue allá. Tú puedes tener una vida completamente saludable, una vida plena, una vida segura, a pesar de que vivas con VIH. Entonces, todo va a estar bien. Te lo dice alguien que vive con VIH desde hace ocho años. Entonces, muchas gracias y te mando abrazo.
0: Muchas gracias. Ya nada más, rápidamente, ¿cómo te encuentran? Repítenos.
2: Claro que sí. Rodrigo Vázquez Venegas y en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, LinkedIn, en todos lados, R-O-D-V-N-V. -V. Entonces, ahí está, <ríe> con todo gusto para responderles sus preguntas.
0: Ahí está, pues, un, un buen primer paso acercarse a Rodrigo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado hoy en este programa, por permitirnos escucharte.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos muy pronto. Cuídense.
0: Hasta luego, pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad y es trabajo de todas, todos, todes. Yo soy María Amalia Fernández y agradezco en la producción el trabajo de Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla. Nos escuchamos la próxima semana. Palabras copio.
1: Indetectable es igual a intransmisible. Las personas que viven con el VIH pueden tener una vida larga y saludable si toman medicamentos que mantengan el virus indetectable. Las personas que mantienen una carga viral indetectable durante al menos seis meses no pueden transmitir el VIH a través de las relaciones sexuales. A esto se le conoce como Indetectable es igual a Intransmisible o I es igual a I. Tomado del glosario del Departamento de Salud, de la ciudad de Nueva York Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
0: Escuchar y escucharnos Escuchamos.
1: Construyendo Igualdad
0: Una producción de Radio UNAM